0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La communication visuelle avec des logiciels libres, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Emmanuel Reva intitulée Le libre, c'est du gauchisme. Et aussi la chronique d'Isabella Vani sur le thème de l'éducation populaire et logiciels libres. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis le délégué général de l'April, je m'appelle Frédéric Couchet. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 1er juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être sur une rediffusion ou un podcast. À la session de l'émission, ma collègue Isabella Vanny. Bonjour isa Bonjour. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Alors nous allons commencer par le premier sujet, mais Isabella me signale un problème en régie, donc c'est pas ça, c'est pas très grave Isabella. On va changer simplement l'ordre d'intervention. Nous allons commencer. À ah, moins que le téléphone fonctionne Ça, c'est le problème des gauchistes. Hein. Je, je vous rappelle que normalement, nous attendons au téléphone Emmanuel Reva, dont la chronique est intitulée « Le libre, c'est du gauchisme ». Mais visiblement, le gauchisme, ça ne fonctionne pas très bien. Non, je crois qu'il nous entend maintenant. Salut, oui. Manu. Bonjour. Tu vas bien Oui, et toi Très bien. Donc, c'est la chronique « itzik numérique d'Emmanuel donc qui est intitulée « Aujourd'hui, le libre, c'est du gauchisme ». Excuse-moi. <rire> eh écoute, je te laisse la parole.
3: Merci. Alors oui, ce qui suit n'engage que moi et mon ignorance. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Je suis un peu comme Jean, vous savez, c'est lui qui fait rien. Bien, alors je vais tenter de rappeler que les logiciels libres, c'est du gauchisme. Alors, faut-il expliquer les logiciels libres à l'antenne de Libravo Ben, deux mots alors, hein. Les logiciels libres, c'est du gauchisme. Voilà. Bon, ok, on a un peu plus de mots. Les logiciels libres, c'est un peu comme, euh, c'est un peu dans la continuité de la contre-culture des années 60. Je précise 1960, au cas où vous écoutez ce podcast dans 100 ans, car le temps qu'il vous faudra pour écouter le temps de tout autre podcast en attente, ça sera peut-être 100 ans. Le livre porte les valeurs de liberté, d'égalité et d'adelphité. Note, adelphité, c'est fraternité, sans l'aspect aspect androcentriste. Ça vient du mot grec adelphos. Donc, comme dirait Serge Karamazov, aucun lien. Voici les quatre fameuses libertés des logiciels libres. Je veux dire, liberté, liberté numéro un. La liberté d'utiliser un logiciel comme on veut Liberté numéro 1 La liberté d'étudier le code source du logiciel Et de pouvoir le modifier Afin d'utiliser le logiciel comme on veut voire liberté zéro. Il ne faut pas que le logiciel puisse exercer un pouvoir Sur les utilisateurs Liberté numéro 2 La liberté de distribuer le logiciel pour aider les autres Parce que c'est bien d'aider les autres En plus, grâce à la dématérialisation On peut partager sans modération Liberté numéro 3 la liberté de distribuer une version modifiée du logiciel aux autres, voire liberté 2. Pour cela, évidemment, il faut distribuer le code source pour garantir la liberté zéro aux autres, car le libre pense aux autres. Donc, je fais ce que je veux avec mes cheveux, mais aussi avec mon logiciel libre. Il n'y a pas de CGU restrictif qui légifère tout ce qu'on peut faire avec, et pas de restriction artificielle. C'est du naturel. Et oui, j'ai bien dit « mon logiciel libre », car tous les logiciels libres sont à moi mais aussi à toi, à elle, à lui, à vous, à nous. C'est à tout le monde, y compris les dauphins et les chats, mais surtout les chats. Il y a des gens qui écrivent des logiciels libres, des gens qui les utilisent, mais il n'y a pas de gens qui ont des titres de propriété sur des logiciels libres. La propriété intellectuelle, c'est tellement de mille vieux. Concrètement, les logiciels libres, c'est du savoir et de la culture partagée. C'est l'inverse de la recette secrète. Vous savez, on a tous participé à une conversation où il y a des personnes qui parlent d'une recette dont elles ne veulent pas divulguer leur secret. Je mets bien le mot « leur » entre guillemets, car c'est pas à eux. La recette est au mieux une adaptation d'une autre recette. Et au pire, et plus souvent, c'est exactement la recette de quelqu'un d'autre, mais appropriée. C'est de la colonisation du savoir. Non mais sérieux, il y a des gens qui voudraient breveter le fait d'ajouter un zeste de citron. Du coup, pour éviter les procès, je n'ajoute jamais de zeste de citron dans mes recettes. Mais qu'est-ce que ça enlève aux soi-disant propriétaires d'intellect que de savoir qu'une autre personne a accès au même logiciel ou à la même recette du gâteau de la grand-mère d'un français sur quatre L'obsession consistant à vouloir garder secret des découvertes du savoir, des méthodes ou de la culture, c'est du capitalisme effréné. Et à ce propos, un petit mot sur open source. Les logiciels libres, c'est pas du open source. Le mouvement open source est un peu comme l'ultralibéralisme. Ça part sur une base qui semble bien comme ça, mais qui pousse les idées sociales par les fenêtres. Sans vouloir faire de jeu de mots anglo-français basé sur le système d'exploitation symbole du capitalisme dégoulant. Euh, je veux dire Windows. Et ouais, j'avoue, c'était trop compliqué comme jeu de mots. Bref, l'open source, c'est du lavage verte, ou en français, du greenwashing, du libre. L'objectif de l'open source, c'est d'enlever la notion du partage inconditionnel et la promotion de l'égalité. En gros, de retirer les valeurs de gauche en redéfinissant le mot « libre » au point où il devient synonyme de « Google ». L'open source, c'est les logiciels libres pour les gens de droite qui se veulent modernes. En France, on dit « centriste ». C'est aussi bidon que la conception de l'écologie par les entreprises pétrolières, ou le sens du mot « liberté » dans la bouche de Jean-Marie, que ça soit Le Pen ou Bigard. Et je ne parle même pas des logiciels non libres, sauf pour dire que c'est un peu l'équivalent de l'automobiliste qui se gare à moitié sur une piste cyclable et l'autre moitié sur le trottoir, devant une bouche à incendie, lors d'un incendie, et qui active l'alarme tout en laissant une portée de chiot sur la banquette arrière en plein soleil, en plein été. Mais oui, c'est grave. C'est très grave. Mais il est possible que l'automobiliste prenne une petite amende, donc ça va. J'ai été séduit par le livre, non pas pour la technique, mais pour ses valeurs. Et ces valeurs séduisent d'autres gauchistes, comme dans le milieu de l'art, la musique, la vidéo, la littérature, mais aussi la science, la cuisine, la médecine et d'autres qui, qui comprennent que l'information veut être libre et que c'est une bonne chose. D'ailleurs, on parle de « copyleft » en réponse au « copyright ». La copie, c'est la gauche, alors que la privatisation de l'espace, même numérique, est à droite. Alors, si vous êtes contre le contrôle d'autrui et pour le partage, l'égalité, l'entraide, le progrès technique et social, l'émancipation, l'inclusion de tous les individus. Vous êtes peut-être un libriste de gauche, et c'est un compliment.
0: Bah écoute euh, merci Manuel. Donc c'était la, la chronique site It numérique d'Emmanuel Reva du site OGA.fr, c'est mon site perso, donc je vais préciser que c'est Hoga.fr. Évidemment, nous ouvrons l'antenne au droit de réponse éventuel d'autres personnes qui voudraient répondre à, à cette chronique. Euh, avant de te demander si tu as un mot de conclusion euh, ou autre, je vais juste préciser que tu t'encourage à écouter la pause musicale juste après, parce que tu reconnaîtras ta voix. Euh, enfin, ta voix, tu, ça, ça, te donnera des, ça te rappellera une bande-annonce qu'on a fait euh, pour la saison 4 de Libre à vous. Tu verras que c'est la même musique que celle que tu as joliment illustrée avec ta voix. Euh, donc je t'encourage à, à, à l'écouter est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose après cette belle alors je te précise d'ailleurs que sur le salon web de la radio et j'ai oublié de le préciser, hein, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio pour commenter l'émission ou même participer hein, c'est donc sur causecommune.fm bouton de chat salon libre à vous, il y a plein de commentaires mais bon comme tu y es tu les vois Donc ça parle de bio-gauchisme, de, de bio ça parle de pipi capitalisme donc ça se lâche un petit peu sur le salon web n'hésitez pas à nous rejoindre est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Manu
3: eh ben non, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour cette euh, ce moment et cette chronique.
0: Eh ben écoute, comme le dirait l'autre, merci pour ce moment et peut-être au mois de juin pour la ou début juillet pour la dernière de la saison ou sinon ce sera à la rentrée de de septembre. Bonne journée, Manu. Merci Fred. Allez à bientôt. On va faire une pause musicale. Alors, je vous disais, euh, juste en fin de chronique euh, d'Emmanuel Reva, en septembre 2020, nous avions fait deux bandes-annonces. Une bande-annonce un petit peu classique, et puis une bande-annonce dans la série euh, précédemment, dans des, des séries télévisées, euh, où on revient sur le passé, où on annonce les, les nouveautés. Et la voix de cette bande-annonce que vous pourrez retrouver sur april.org ou sur coscommune.fm, c'est Emmanuel Reva. Et la musique, c'est Uncatchable par Alexandre Zelanoff, qu'on va écouter. On se retrouve dans trois minutes. Belle journée à l'écoute de Cause commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, 90.
0: Nous venons d'écouter Uncatchable par Alexander Zelanov, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution-CC BY, qui vous permet donc la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste et d'indiquer la licence. Et comme je le disais juste avant la pause musicale, nous l'avons utilisé cette musique pour illustrer une bande annonce, la bande annonce de la saison 4 de Libre à vous, donc en septembre 2020, que vous retrouverez sur april.org et sur causecommune.fm. Évidemment, en septembre 2021, il y aura de nouvelles bandes annonces pour annoncer la saison. 5. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la communication visuelle à l'aide de logiciels libres avec trois invités. Alors on va vérifier qu'ils sont tous les trois au téléphone. Donc nos invités, Antoine Bardelli. Bonjour Antoine. Bonjour. Elisa de Castroguera. Bonjour Elisa. Bonjour. Et Dimitri Robert. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors j'ai dit téléphone, c'est une grosse erreur de ma part. En fait, nos invités sont sur Mumble, hein, parce que vu les conditions sanitaires, euh, et puis en plus nos invités n'habitent pas en région parisienne, euh, voilà, ils sont sur Mumble, un, un outil libre de euh, communication audio, euh, que vous pouvez tester d'ailleurs sur le site Chapril, hein, Chapril.org, vous avez un mumble de test si vous voulez faire des communications audio avec vos amis. Alors donc le thème du jour, donc la communication visuelle à l'aide de logiciels libres, et on va commencer par simplement une petite introduction personnelle rapide des trois personnes invitées.
4: Donc je vais les laisser faire, donc on va, commencer, ben, on va, on va reprendre le même ordre. Antoine Bardi Oui, alors moi je suis designer graphique indépendant. Et je réalise de la communication pour des clients, des institutions, des associations. Et je suis aussi membre de l'APRI, les bénévoles, dans le groupe Sensibilisation. Groupe Sensibilisation animé par ma collègue Isabelle Avani, mais on, re, on en reparlera
0: tout à l'heure. Elisa de Castroguera
5: Oui, alors moi aussi je suis graphiste. Et pour Active Studio, nous avons des clients aussi bien privés que des associations également et des projets libres des, qui, nous, qui nous appellent pour les aider. Et je donne également des formations. On a une branche dédiée à la formation, aussi bien pour la formation professionnelle que la formation initiale et on enseigne uniquement les logiciels libres.
0: Merci Lisa. Et dernier invité, Dimitri Aubert
6: oui, donc euh, moi je suis. Euh, alors je suis pas indépendant, mais je suis entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi et ce qui me permet aussi de, une forme de travail un peu libre j'aime bien j'aime bien tout ce qui est libre, hein, vous le remarquerez euh, dans lequel je peux faire de la formation euh, donc sur des logiciels libres de graphisme dont on va parler après euh, je fais aussi un peu de développement, je peux faire un peu de graphisme aussi graphisme plutôt papier et euh, vidéo bah, je suis pas très bon graphisme web euh, et euh, voilà
0: Merci Dimitri, alors je rappelle que les personnes qui écoutent l'émission peuvent participer à notre conversation, vous allez sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm bouton de chat, salon libre à vous et vous pourrez poser des questions réagir, intervenir avec nos invités alors on va aborder donc plusieurs sujets aujourd'hui et avant de parler des, des aspects logiciels on va commencer un petit peu par parler de la communication visuelle parce que euh, la communication visuelle je pense qu'on a tous plus ou moins une, une image ou en tout cas une définition un petit peu mais c'est peut-être pas celle qui, que dans le nos experts et expertes vont nous parler. Euh, donc, je vais pour lancer le sujet sur ce premier thème de la communication visuelle, je vais, je vais demander un petit peu à Antoine de nous présenter un petit peu ça. Antoine, avant de te poser la question, si je te, moi, je, ce que j'ai appris, ou en tout cas ce que j'ai retenu de la communication, mais tu me diras si c'est ça, c'est que communiquer, c'est le fait de transmettre des messages à des cibles dans un but d'atteindre un ou plusieurs objectifs au moyen de différents outils. Alors, je te
4: laisse réagir là-dessus et puis me dire à peu près qu'est-ce que c'est que la communication visuelle pour toi alors, bah déjà, tu as bien répondu, c'est à peu près ça. Globalement, euh, il s'agit de, de toucher un public euh, en mettant, euh, en, en rendant visuel des idées ou des messages. Donc, ça peut être tout, toute forme, effectivement, de support qui se voit et qui est lisible. Donc, euh, effectivement, bah, on a toute la, toute la partie imprimée, puis il y a toute la partie web, vis, euh, internet, et puis aussi la vidéo, qui rentre aussi dans cette catégorie. Après, globalement, c'est quand même assez large. Il y a beaucoup de, de, de possibilités. La communication visuelle, ça englobe aussi beaucoup d'éléments beaucoup qui sont véhiculés par, véhiculés par la marque, notamment euh, l'image de marque. D'accord, dans le cas d'une entreprise ou d'une organisation peut-être qui veut peut véhiculer oui. une marque. D'accord. Une, une, une entreprise ou une association, un événement. Par exemple, un événement, la communication visuelle va appuyer va bah, puis, euh, la, visibilité, la visibilité de, de, de l'événement.
0: D'accord. Euh, alors, je reviens bientôt sur toi. Alors je précise que les trois personnes étant à, à distance, l'animation de l'émission la, de, de est un petit peu différente d'habitude, parce que quand je ne vois pas les personnes, donc je ne sais pas forcément quand est-ce qu'elles veulent réagir. C'est pour ça que je distribue un petit peu la parole. Et, euh, Elisa, euh, pour toi, qu'est-ce que c'est que la communication visuelle
5: j'ai beaucoup aimé la définition d'Antoine et à cela je rajouterai également euh, toutes les possibilités visuelles que nous avons aujourd'hui, interactives, offertes euh, aussi bien sur internet que sur d'autres médias, comme euh, les jeux vidéo qui incluent pas mal euh, d'éléments qui euh, font appel à, à cette narration euh, visuelle par le moyen des images et des sons aussi.
0: D'accord. Et ton côté, Dimitri?
6: Bah, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce que disent Antoine et Elisa. Euh, je rajouterais que quand même c'est, euh, c'est une, une activité artistique, finalement, la communication. Parce qu'il faut faire un, quand même faire preuve de créativité pour, euh, pour faire passer le message. Il euh, faut que le message atteigne euh, ses cibles. Et euh, donc ça demande quand même certains talents ou certaines techniques. Euh, pour, pour bien faire passer le message. Parce que c'est facile de faire une affiche qui, qui ressemble à rien. Quoi. Euh, tout le monde sait faire.
0: D'accord. Donc, ce qui est, ce qui est important euh, là-dedans, en fait, c'est... Parce qu'on va parler tout à l'heure des, des outils, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est pas finalement, si je comprends bien, les outils, c'est en fait, euh, quel message on veut faire passer avec quels objectifs et quel public on cherche à atteindre. Et en fonction de ça... On va utiliser différents peut-être outils qui seront peut-être de la vidéo, de l'image ou d'autres. autres. Et après, il y aura simplement les outils qui vont intervenir pour la réalisation. C'est à partir de la logicielle. Donc, il faut partir plutôt de des messages qu'on veut faire passer et des objectifs plutôt que de dire simplement, je vais faire une affiche sans réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. C'est ça
6: bah, tout à fait, moi euh, bah, je, je, je réponds, c'est Dimitri. Oui. Euh, voilà, faut. Moi je dis toujours quand, quand je donne des formations, euh, prenez un papier un crayon et euh, décrivez ce que vous voulez faire passer comme message, faites des croquis, faites des raturés, que ce soit pour de la, la mise en page, que ce soit pour du web ou pour de la vidéo, faut pas hésiter à travailler avec un papier et crayon pour bien poser ses idées et pour être au clair après avant d'ouvrir le logiciel.
0: Ah, ben, bah, quand tu parles de croquis, ça me fait penser, Antoine, je crois que c'est ta façon de travailler, parce que bon, on va quand même préciser que. On... Ah, alors là, on vient d'entendre le, le, le chat d'Antoine. On va le préciser, je ne sais pas comment, comment il s'appelle ton chat, Antoine. Ouais, il s'appelle Kouka. Kouka, d'accord. Bon, on va peut-être entendre de temps en temps euh, Kouka. Je, je disais qu'Antoine, euh, tu es euh, membre de l'April et tu travailles depuis euh, bénévolement euh, avec nous, notamment le groupe Sensibilisation, pour faire euh, beaucoup d'outils. Et c'est vrai qu'assez régulièrement, ce que tu nous envoies en premier, c'est plutôt des croquis. Euh, et tu nous poses aussi pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, quels messages on veut faire passer, euh, ça s'adresse à qui. Donc,
4: euh, quelle est ta façon de travailler, justement, par rapport à ça Alors, C'est évident que pour faire de la communication, il faut déjà bien sonder... Euh, les attentes euh, enfin, les attentes et puis les, les, les objectifs aussi donc c'est difficile de se mettre dans des logiciels sans avoir avant euh, bien planifié ou bien conçu toute la partie euh, intellectuelle de, la, de ce qui va être vu et compris parce que la, la communication ça englobe de la création, de la rédaction il faut scénariser des contenus il faut manipuler du sens et des symboles quand on fait des, des, des pictogrammes ou ne serait-ce que des images, il y a du symbole dans les images euh, il y a aussi fait de l'imprimer, il y a des, des tas, tas d'informations, de, il faut, faut, faut vérifier, réfléchir à ce qu'on va, qu va dire et à ce va, de la façon dont on va l'exprimer. Donc, toutes ces choses-là se font bien avant de rentrer dans le logiciel. Et effectivement, euh, le croquis, ça en fait partie, ça permet de, de travailler beaucoup plus vite, euh, plutôt que de commencer à faire quelque chose de très abouti euh, qui va être présenté, puis après, vous avez des modifications, etc. Donc, alors le croquis, ça permet quand même d'aller très très vite euh, pour voir si, si tout le monde est d'accord sur la piste à prendre. D'accord, c'est-à-dire que ça permet, en fait, avant d'avoir trop avancé sur
0: un quelque chose de fini... Euh, de pouvoir réagir sur quelque chose qui a été fait entre guillemets rapidement, j'entends je, je, bien, hein et de, de pouvoir finalement euh, visuellement se dire bah tiens, c'est la piste là, qui, qui, qui nous correspond ou pas. Et, et, et en fait, quand vous faites des croquis, euh, est-ce que vous avez souvent d'ailleurs des refus en vous disant non, au-delà, tu te trompes complètement de, de, de piste, euh, il faut changer complètement
4: je, personne, je, va, va, je vais répondre, je dirais que c'est surtout une histoire d'expérience. Euh, C'est quelque chose qui se produit, je pense, assez fréquemment euh, au tout début de carrière et de moins en moins en fin de carrière. Tu <rire> parles de carrière de la personne qui fait la communication Voilà, la de la professionnelle. la communication puisqu'elle a l'habitude de, 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 de voir ce qu'il qu y a à rendre, ce qu'il qu y, qu y a à exprimer euh, plus facilement euh, après des années et des années d'expérience. D'accord. Et de votre côté, Dimitri ou Elisa Elisa peut-être
5: Ouais, je ne sais pas si c'est une histoire de carrière, mais quand on, on discute beaucoup avec euh, le, le client, on va appeler ça un client, on comprend le sujet. Euh, quand on arrive à échanger un, un vocabulaire et à être d'accord sur la définition, après, les premiers croquis sont tout de suite dans le bon sens. Mais moi, j'aime bien donner vraiment des croquis très différents au début et comme ça, euh, ensuite, on se dirige tout de suite vers euh, quelque chose d'approprié.
0: Oui, donc des croquis qui, qui représentent différentes pistes plutôt qu'un seul croquis, ce qui permet à la personne de te dire dans quelle direction elle souhaite aller.
5: Exactement. Et cette étape-là, elle n'est quand même pas facile à faire comprendre à, à des clients qui n'ont aucune connaissance dans ce domaine-là de la communication visuelle parce qu'ils s'attendent à un résultat tout de suite magnifique, joli, en couleur, alors que nous, on est encore avec le crayon. Mais voilà, c'est un processus euh, euh, sur lequel on, on est obligé d'éduquer notre euh, notre client.
0: Alors, bah, d'accord, justement, de, euh, Dimitri, en parlant de d'éducation du, du client. Alors, euh, Antoine, on, on entend beaucoup ton chat. Si tu peux passer en push, appuyer pour parler, ça sera bien. Mais sinon, c'est pas grave. Hein, le chat va animer cette, euh, cette émission. En parlant du chat, j'ai oublié. Ce... Ah, oui, par rapport, donc Dimitri, par rapport justement euh, à la relation avec la, la personne qui fait une commande, alors que ce soit une, une commande professionnelle ou dans un cadre bénévole. Est-ce que c'est facile de faire comprendre finalement que la communication, c'est un métier en tant que tel C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas et que, euh, y a des, comme vous venez l'expliquer, il y a des étapes. Est-ce que c'est facile à faire comprendre Parce que finalement, on se dit, effectivement, comme le dit à un moment Elisa, je crois, faire, ou Dimitri, tu le disais, faire une affiche finalement, c'est assez simple avec les outils, mais faire une affiche qui correspond véritablement à un axe de communication, c'est pas simple. Donc, est-ce que c'est facile de faire comprendre ça aux personnes Dimitri Robert
6: alors je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre parce que je, je, je fais je fais assez peu j'ai assez peu de clients puis en général c'est des clients des que je connais bien par ailleurs donc euh, voilà ça va être des associations pour faire des affiches pour des festivals ou voir des vidéos pour des festivals donc il euh, y a une certaine bienveillance et les croquis finalement ne me servent qu'à moi et moi je montre un résultat qui généralement ne nécessite que quelques retouches mais euh, je dirais de manière générale que voilà faire comprendre que la communication c'est un métier c'est euh, pas simple. Euh, même si j'en ai pas ressenti l'expérience je sais que voilà, enfin, je vais laisser parler les autres qui ont, su... ont sûrement plus d'expérience
4: Alors Elisa ou Antoine, qui veut réagir là-dessus euh, Moi je peux réagir effectivement euh, il faut quand même toujours faire un petit peu de pédagogie euh, avec les clients pour, euh, pour des fois défendre une idée euh, et la défense de l'idée c'est vraiment une partie du travail moi dans mon travail je préfère faire moins de propositions et défendre plus. Eh C'est tout à fait personnel. Alors que finalement, si j'ai bien compris, Elisa, toi, tu fais plus de propositions.
5: Oui, complètement. Parce que déjà, j'ai toujours beaucoup d'idées et, euh, et j'aime montrer toutes mes idées. Et comme ça, après, il y a plusieurs possibilités. Et ensuite, plus on, se, plus on avance dans le projet, euh, plus on se restreint, en effet.
0: D'accord. Et est-ce que c'est euh, est -ce est plus simple de travailler quelque part dans un cadre... Parce que euh, tous les trois, je crois que vous travaillez à la fois dans un cadre professionnel, donc c'est-à-dire avec de la clientèle, et à la fois aussi dans un cadre associatif. Euh, est-ce que c'est plus facile de travailler dans un cadre que dans l'autre euh, Ou est-ce que finalement, ça change pas grand-chose au fond à ce que vous faites Dimitri ou Elisa, tiens, Elisa.
5: Ouais, alors, il y, y a de tout, en fait. Euh, donc, dans un cadre... Euh... Euh, plus euh, libriste, on va dire. On essaye d'apporter euh, son aide à un projet. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec pas forcément euh, les décideurs du projet, mais aussi avec la communauté. Et là, ça devient euh, long et il faut gérer aussi les... Euh, je ne sais plus comment dire en français, mais quand quelqu'un de la communauté qui propose quelque chose, et euh, il faut froisser personne, il faut prendre en compte tout le monde, même ceux qui sont amateurs et pas que pros. Donc euh, tout de suite, ça devient assez lourd à, à gérer.
0: Ah ben bah justement, tiens, alors euh, je vais d'abord laisser réagir Dimitri là-dessus et puis après je reviendrai sur Antoine par rapport à ce point spécifique que tu évoques, Elisa. Dimitri, dans ton, ton, ton expérience, est-ce que c'est finalement il y a une différence entre les deux ou finalement c'est la même chose
6: bon, Je j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence. J'ai eu des expériences euh, pas, pas terribles, même avec des associations, même une fois où c'était gratuit, ou ça s'est mal terminé, et où j'ai laissé tomber. quoi Donc... Euh, voilà c'est plus une affaire de, de personnes je pense que de structure euh, après des fois j'ai des associations comme clients euh, mais euh, voilà je pense pas que le, le fait que que le client paye euh, change change forcément quelque chose c'est euh, d'accord ouais, je...
0: alors par rapport à la, à la on a parlé un petit peu des clients de la, la communauté des prises est-ce que et Antoine, je ne sais plus depuis combien de temps tu, tu contribues à la prime, mais ça doit faire bien une dizaine d'années, je pense qu'il 2009. 2009, donc euh, Elisa, tu as préparé l'émission, c'est bien. <rire> Elisa et Dimitri, vous devez sans doute pas contribuer depuis aussi pas mal d'années euh, dans des communautés. Est-ce que la, la vision la, de l'importance la, de, de la communication, euh, notamment visuelle, a évolué dans les communautés entre il y a 10-15 ans et aujourd'hui Est-ce que c'est plus pris en compte, mieux compris ou pas Qui veut réagir
5: alors, c'est massivement davantage pris en compte, oui.
0: Donc, c'est une évolution positive
5: Oui, enfin pour moi, oui. Ouais.
0: D'accord, donc, ok. Donc, de, 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 de ton non. côté, Antoine, ou ah, Dimitri, vas-y.
6: Ouais, dans le livre, on partait de loin quand même. Hein. Oui. Euh... <rire> <rire> Donc oui effectivement, il y a, y a, y a peut-être eu l'effet Ubuntu qui euh, à partir de 2004 a apporté une, une, une image un peu plus léchée un peu, euh, qui, qui a poussé les autres finalement à se, se, se mettre un peu au niveau. Peut-être, je n'ai je, je, pas analysé réellement la question, c'est juste une, une impression quoi, mais euh, oui il y a, y a euh, une communication qui est un peu moins construite. Euh... Euh, peut-être avec des fois plus de moyens, pas toujours, mais euh, on sent qu'il y a des, des artistes qui s'investissent. Euh, je pense à David Revoix par exemple, qui, euh, qui contribue notamment à Blender, euh, voilà, il y a, et, et, euh, et à Framasoft aussi, d'ailleurs. Et à la Fondation euh, pour le
0: logiciel libre aussi, pour leurs 35 aussi. ans, il a fait leur t-shirt et leur, leur affiche
6: donc, il y a, il y a, je pense qu'il y a une évolution de la qualité, oui, depuis euh, plus une quinzaine d'années. D'accord. Et Antoine, toi, que, que tu, as Alors,
0: là, tu as le droit oui. d'être tout à fait honnête par rapport à ton expérience avec la prime.
4: Oui, je pense que le fait qu'il y ait des logiciels qui sont logiciels libres qui sont arrivés dans la création euh, graphique ou la vidéo, etc., ont favorisé le fait qu'il y ait des, des, des intervenants qui arrivent euh, et qui apportent leur, 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 leur mot, on va dire, dans le, dans les communautés de logiciels libres. Tant que ça restait des, des outils euh, peut-être un peu inaccessibles aux, aux créatifs, on va dire, euh, ça a dû changer quand même beaucoup de choses à ce moment-là.
0: D'accord, alors justement, est-ce que par rapport à la, à la remarque que faisait tout à l'heure Elisa et sur laquelle je voulais justement que tu rebondisses éventuellement les autres aussi, sur le fait que dans les, dans les associations, les, quand elle parlait des bénévoles qui proposent des choses qui ne sont pas forcément de qualité, mais qu'il faut être gentil, etc., est-ce que justement le fait que les outils sont de plus en plus simples, entre guillemets, à utiliser, parce qu'on en parlera tout à l'heure, est-ce que justement ça complexifie pas de quelque part le travail, entre guillemets, des pros Parce que finalement, il y a des gens qui pensent faire de la communication parce qu'ils sont capables d'utiliser un outil graphique et qu'il faut gérer cet aspect-là.
4: Euh, Qu'est-ce que tu en penses oui, il y, y, y a un aspect euh, access, access, On a comment on a accès à l'outil, on peut se dire, on va bah, le fait de savoir se servir de l'outil, euh, bon bah ça y est, on est, on est graphiste ou on va donner son avis. Euh, donc, mais en fait il y a tellement de, de compétences nécessaires pour faire ce métier. Euh, qu'il y a, y a forcément un, un gap entre un, un, petit, un amateur qui débute ou qui veut proposer des idées et puis un graphiste ou une quelqu'un qui réfléchit à la communication ou qui a une vision marketing euh, donc effectivement il y a des grosses différences donc, c'est pas toujours évident dans les communautés de faire comprendre ça, Est ce qui peut prendre un peu de temps, ou alors des fois on se prend des. des... Je me rappelle mettre pris des vestes, hein, euh, des commentaires. Hein, donc, euh... voilà, bon, il faut, je pense, avoir quand même un peu d'humilité aussi pour rentrer au début dans les communautés du logiciel libre pour participer. D'accord. Alors, je vois sur le salon web qu'il y a une remarque de,
0: de Laurent Costi hein, qui dit. Hein que dans les associations, le, le, la communication était sous, longtemps associée à la vente, donc au commercial, donc c'est potentiellement mal vu dans les associations. Et, euh, et que bah, euh, c'est complété par Olivier Grieco, donc le directeur d'antenne, qui dit que la com pouvait être vue comme une pratique euh, commerciale. Est-ce que vous avez vécu cette problématique-là dans les côtés communauté du libre, Elisa ou Dimitri
6: um... Pas, pas forcément après alors ça fait un petit moment que je traîne plus plus assez dans la communauté du libre. Euh, moi c'est vrai que j'aurais plus une expérience d'association dans d'autres domaines où il y a aussi du boulot à, à faire sur, sur les enjeux du libre euh, c'est intéressant, des fois c'est un peu fatigant mais du coup, je, le coup de commercial, mal tout ça, ça non, je ne me souviens pas l'avoir spécialement vécu mais voilà, encore une fois je, je manque peut-être de retour récent sur la question. D'accord, de, de ton côté Lisa
5: Ouais, pour ma part non plus, je n'ai pas d'association entre... Euh... Faire quelque chose dans la communication qui soit lié à un produit vendu par le projet auquel j'ai participé. Parce qu'à chaque fois, j'ai participé à des projets qui tournaient autour de logiciels ou de ou de distribution. Et donc, tout était gratuit.
0: D'accord. Euh, ok, alors je, je suis en train de le lire les commentaires sur le salon web, parce qu'aujourd'hui il y a du monde, donc c'est très bien. Je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre, hein, euh, salon, euh, site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Est-ce que l'un ou l'une de vous souhaite rajouter quelque chose sur cette partie introductive, sur la communication visuelle, à, avant qu'on passe à la partie euh, outils euh,
5: Oui, euh, Lisa. je vais euh, rajouter... Euh... Que peut-être en effet l'amélioration des outils libres graphiques ont en fait en sorte d'attirer plus de professionnels qui euh, ont souhaité participer à la communauté euh, en proposant leurs services. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître aussi euh, des utilisateurs qui ont fait des retours, qui ont permis d'améliorer. Et donc c'est un cercle vertueux.
0: Bah c'est super. Euh, Dimitri ou Antoine, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie introductive <rire> Oui, je pense que Antoine. ce que vous a dit est, est, est très juste.
4: Le fait que les logiciels se soient améliorés fait que des professionnels ont pu utiliser les logiciels et faire des retours. Tu par exemple David Rodoua qui avait effectivement participé à l'amélioration, je crois que c'est Crita. Donc ça a quand même beaucoup a, a fait avancer le logiciel. D'accord. Dimitri, tu souhaites ajouter quelque chose
6: oui, en effet David a une forte utilisation de Krita et je pense qu'il est très proactif pour, pour apporter des améliorations. Euh, sinon une petite remarque moi oui sur le sur le domaine associatif mais hors libre, c'est euh, voilà le, le rapport au logiciel au numérique est un petit peu différent et euh, je pense que là on va souffrir de la concurrence d'outils comme Canva, euh, qui est un outil en ligne qui euh, se présente comme un outil de mise en page sauf que euh, voilà, c'est très très dirigé et il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de démarche euh, créative puisque les gens vont souvent utiliser des modèles enfin je pense je cite Canva mais il y en a d'autres pour d'autres domaines. Donc il y a un peu cette concurrence là qui, euh, qui peut peut-être faire du mal au libre euh, éviter enfin un peu empêcher qu'il se développe plus qu'il ne pourrait le faire parce que quand même le, le, les associations surtout celles qui n'ont pas beaucoup de moyens euh, Enfin, moi, je pense qu'elles auraient tout intérêt à utiliser des logiciels libres.
0: D'accord. Alors bah justement, on va parler des, des logiciels libres. Alors je vais préciser qu'on va pas parler évidemment de tous les logiciels libres qui existent. Je précise également que nos invités vont sans doute citer de nombreux noms. On va pas vous donner le site web de chaque projet sur april.org et sur causecommune.fm. Vous retrouverez une page consacrée à l'émission et on mettra toutes les références qui seront citées au cours de l'émission. Donc là, on va aborder le deuxième sujet, donc bah, les logiciels libres pour la, la, la communication visuelle. Euh, on va essayer de vous parler des, des principaux euh, la plupart, je crois, mais ça sera précisé par les invités, tournent sur différentes plateformes, que vous soyez sur un environnement privateur ou sur un système complètement libre. Alors, première thématique qu'on pourrait aborder, c'est, on a parlé tout à l'heure d'affiches, donc bah, c'est quelque part la création d'images, le dessin. De quel logiciel vous souhaiteriez parler bah, dire Dimitri, vu que tu avais la, tu avais la parole.
6: Euh, alors, pour, pour faire de la mise en page, je vais utiliser un certain nombre de logiciels. En fait, c'est ça, le.. faut... C'est ça qui est bien avec le libre, c'est qu'on peut utiliser plusieurs logiciels pour ce et on va l'utiliser pour ceux qui le savent bien faire. Quoi. On n'est pas obligé de se restreindre à un logiciel parce qu'on n'a pas les moyens de payer toutes les licences. Et donc l'intérêt c'est vraiment utiliser tous les logiciels pour chaque tâche. Quoi. Donc pour la mise en page, j'utilise Scribus. Et Scribus, c'est le logiciel qui fait l'assemblage de toute la matière première qui aurait été produite avec d'autres logiciels. Et les autres logiciels, ça va être GIMP pour la retouche photo, euh, Inkscape pour le dessin vectoriel, et des fois même Krita. Euh, alors je maîtrise pas très bien Krita, mais il a quand même un avantage, c'est qu'il gère le, le, le CMJN. Donc le CMJN c'est en magenta jaune-noir, c'est le modèle colorimétrique utilisé dans l'impression. Et ça m'arrive parfois d'avoir des besoins de couleurs assez précis. Dans ce cas-là, j'utilise Krita.
0: D'accord. Elisa, de ton côté
5: alors euh, moi j'aime bien parler de suite créative et du coup en effet comme a dit Dimitri euh, on utilise un logiciel euh, et ensuite un autre et euh, en complémentarité on arrive comme ça à avoir euh, tous les besoins qui sont euh, euh, qui sont assouvis c'est pas le bon mot mais là je n'ai pas le mot en tête et donc j'utilise pareil Gimp, Scribus, Inkscape, Blender... Euh, Darktable j'aime bien aussi pour gérer des photos et faire des modifications en masse sur une série de photos.
0: Et donc si tu utilises ces logiciels en fonction vraiment du besoin. Euh, par exemple euh, pour que les gens comprennent quelle est la différence entre
4: euh, entre Gimp par exemple et Scribus. Euh, ah, tu peux ah, intervenir Alors en fait il y a, dans le, dans l'impression enfin dans le dans la création il y a toute une, une chaîne où on conçoit par exemple les premiers visuels qui ont, comme les photos par exemple et puis après on va les emmener euh, pour, exemple, pour faire une affiche jusqu'à les assembler et mettre du texte euh, ou des logos des choses comme ça donc il y a tout une différent différents types de formats de fichiers et différents types de logiciels pour faire différentes tâches donc on va commencer par exemple avec euh, pour travailler ces photos avec GIMP et Krita ou alors avec Darktable effectivement pour trier ces photos ou les retoucher puis, on va apporter ces photos dans Scribus. On va, par exemple, retoucher ou créer un pictogramme ou une illustration dans Inkscape, qui est un logiciel de vecteurs, qui va travailler les vecteurs. Et puis après, le, cette, cette même chose, on va l'importer à, à nouveau dans Scribus. C'est les mêmes processus que sur des suites propriétaires. Est-ce que tu peux juste préciser, peut-être, que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un vecteur Alors, vecteur, c'est une courbe mathématique. Enfin, c'est un dessin qui est, qui est réalisé avec une courbe mathématique. C'est-à-dire qu'une police de caractère est réalisée avec des vecteurs, par exemple. Euh, une image matricielle, on euh, c'est une image qui est faite avec des pixels. C'est des petits carrés à l'écran. C'est deux grandes familles de, de rendus qu'on voit dans les logiciels de, de graphisme. D'accord. Ah, OK. okay.
6: okay pour préciser le vectoriel, Dimitri. voilà, le vectoriel, ça va servir à faire des plans, des pictogrammes, des schémas, tout ce qui, qui peut être fait à partir de formes simples, ou plus ou moins simples, à partir de courbes. Et l'avantage du vectoriel, c'est que c'est recalculé à chaque, euh, à chaque affichage, donc on peut l'étendre à volonté, c'est recalculé, c'est toujours parfaitement lisse. Quoi. Mais par contre, on ne peut pas représenter des photos en vectoriel.
0: D'accord, donc en vectoriel, on est obligé d'utiliser un autre outil, c'est
4: ça Je comprends bien, pour les photos. Oui, on peut, on peut aussi faire des vecteurs très très complexes. Hein. D'accord, ok, mais bon, c'est. Mais ça reste, ça reste de la construction. Est, on n'est pas sur. Euh, sur représenter une photo, effectivement, avec des, des vecteurs, c'est pas possible. D'accord, ok. Euh,
0: ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite pause musicale euh, avant de continuer la discussion. Euh, alors, par contre, je sais pas. Ah oui, si, elle est là. Donc, nous allons écouter euh, Hard Country par Tonehouse Woods. On se retrouve dans 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Coscommune, la voix des possibles.
7: Coscommune. Coscommune. I've been through these hills. Your wishes to get dead Cause the iron on my hip Don't tell no lies Oh, and God can't save you here He moved back east last year Yeah, the dust will swallow up Your mournful cries This year is hard country take these words to heart. You'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. I tell you Justify your lies I can see right through words to heart you'll find your share of teachers give you some lessons around these hearts you say the town you're in can't hold you come on out to canistota yeah the long arms of the law don't reach us here
0: Écoutez Art Country par Tonehouse Woods, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions, cc by SA.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis
0: nous allons poursuivre notre discussion sur la communication visuelle et les logiciels libres avec nos invités Antoine Bardelli, Elisa de castro Guerra, Dimitri Robert. Et vous, si vous nous rejoignez sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc juste avant la pause, on parlait un petit peu des, des logiciels libres de... De, pour, pour l'image euh, on va sans doute y revenir un, à, un petit peu après mais je vois qu'il y a aussi des discussions parallèle sur le salon web que j'avoue j'ai un peu de mal à, à, à suivre mais on va essayer quand même de, de revenir là-dessus euh, parlons un peu de montage vidéo euh, on a déjà parlé dans cette émission alors je ne sais plus dans, à, à quelle occasion notamment de, de Blender et KDN Live euh, pour les personnes qui souhaitent faire du montage vidéo pour faire de la communication visuelle donc quels outils logiciels vous pourriez leur, leur conseiller qui veut commencer
5: Eh bien ah, Dimitri vas-y Ah,
6: Dimitri ok Bon, euh, bah, moi je fais euh, je fais de la formation montage vidéo, alors pour des, des gens qui connaissent pas, hein, qui sont en total débutants. Donc c'est vrai que le j'ai pris le parti de former sur Shotcut, qui est un logiciel assez simple, qui a l'avantage d'être multiplateforme. Donc euh, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, Caden Live n'était pas multiplateforme. Euh, moi j'aime beaucoup Kdenlive, Live, c'est celui que j'utilise hein, pour, pour, pour monter, mais Shotcut je trouve qu'il a. Euh, il est, euh, comment dire, il est valorisant dans le sens où, euh, voilà, au bout d'une après-midi de travail, euh, un débutant il peut commencer à avoir quelque chose d'abouti, qui, qui, va, qui va être montrable. Donc c'est très, euh, très satisfaisant euh, pour un débutant d'avoir euh, assez rapidement un résultat. Et après, il aura envie de passer à autre chose, donc effectivement euh, des choses un peu plus complexes comme Cadenne Live ou, ou Blender. Euh. D'accord. Elisa, je crois que tu voulais intervenir aussi.
5: Euh, oui, de mon côté, je connais que Blender, c'est vrai. Euh, J'ai peut-être pas commencé par le plus euh, connu, mais euh, je trouve qu'avec Blender, c'est très simple et tout de suite on a accès à plein de possibilités euh, de 2D et 3D qui sont assez intuitifs. Donc, euh, je m'en plains pas et, et je vous le conseille.
0: Et la, la fondation Blender, hein, qui, euh, donc on en a parlé notamment dans une émission où on est revenu un petit peu sur l'histoire de Blender qui était à l'origine logici, un logiciel privateur qui a été libéré suite à un appel. La fondation Blender produit aussi des films d'une grande qualité donc que vous pouvez retrouver sur Blender.org. Euh, de ton côté, euh, Antoine, est-ce que toi tu es spécialisé dans l'image ou est-ce que tu fais aussi du montage vidéo
4: bon, Moi je ne fais pas du tout de vidéo. D'accord. Donc euh, je laisse mes confrères en oui. discuter. Alors justement ça me fait venir une question je crois que c'est Dimitri qui disait que Shotcut euh,
0: permettait avait l'avantage de pouvoir être utilisable entre guillemets facilement, en tout cas de, de, se, de prendre la main relativement facilement. J'ai envie de vous demander quels sont les, les, les prérequis, est-ce qu'il y a des prérequis des connaissances nécessaires pour utiliser ces différents outils, que ce soit ceux de, de, de traitement d'image, que tout à l'heure euh, Antoine a parlé de, de vecteurs donc on peut se dire ça fait un petit peu peur. Donc Est-ce qu'il y a des connaissances et prérequis pour utiliser ces logiciels, soit de, de création d'images,
4: de retouche d'images, soit au niveau euh, vidéo. Alors, je pense en que voilà. pour, la, pour la, tout ce qui est logiciel qui vont, qui sont destinés à l'impression euh, imprimée, il faut quand même des connaissances en, en, en imprimerie, un petit peu, et en, et en, en colorimétrie, c'est quand même intéressant. Voilà, donc ça, quand, comprendre un petit peu comment fonctionnent les couleurs, c'est quand même faut, un petit peu indispensable euh, si on veut faire un travail professionnel avec ces logiciels. Alors, justement, est-ce que tu peux... Parce que ça, c'est un point important.
0: Parce que c'est vrai qu'on n'a on, on pas, pas abordé ce point de la relation avec les, les prestataires. Donc là, en l'occurrence, le prestataire d'impression. Euh, pourquoi il faut, il faut avoir des connaissances en, colori
4: Alors, en colorimétrie Alors, dès qu'on va retoucher des photos, euh, on va recevoir, par exemple, des photos qui sortent dans l'appareil photo. Alors Déjà, on peut, un client peut vous, ou une association peut vous, vous envoyer des photos. Et puis, il euh, y a des l'ombre partout. Euh, et puis, il y a certains qui vont vous dire « Ah ben, celui-là, il ne fait plus partie de l'entreprise ou il ne fait plus partie de l'association, il faudrait l'enlever de la photo. » Donc, ça veut dire qu'il y a de la retouche à faire. Euh, ou des fois, les photos sont prises, il ne fait pas beau. Hein, super. Et puis, en fait, la client, il voudrait une, la, la mettre sur la couverture. Donc, ça veut dire qu'il il faut pouvoir retoucher les images qu'on nous a fournies. Donc, pour ça, il faut quand même avoir des notions de colorimétrie, de comp comprendre comment fonctionnent les couleurs et comment elles sont gérées par les logiciels pour pouvoir intervenir. Ah D'accord, je croyais que tu parlais dans la le, dans, dans le relation
0: par exemple avec un, un prestataire d'impression sur une affiche qui euh, va peut-être, par rapport au format
4: PDF ou autre, je ne sais pas, va peut-être avoir des demandes particulières. Je pensais que tu parlais de ça en fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a différentes, euh, différentes choses à connaître en amont et en aval. D'accord. Donc là, effectivement, c'est plutôt en amont la photo. Mais effectivement, il y a aussi des choses à savoir en rapport avec l'impression, en, en oui. Alors ah, justement, rapidement, qu'est-ce qu'il faut savoir enfin, Qu'est-ce qu'il faut anticiper pour l'impression, c'est plus, plus, plus vaste, c'est un métier déjà qui est particulier, l'imprimerie c'est une industrie, ouais, ça veut dire qu'il y a des, des machines, euh, des fois les machines qui vont imprimer elles font plusieurs mètres de long, donc euh, on n'est pas du tout sur, la, sur une imprimante de bureau, c'est pas du tout le même, le même rapport, et il y a des tas de connaissances à, à connaître, notamment euh, à connaître les, les, les techniques d'impression savoir comment ça va être imprimé, pour bien comprendre les principes, de, le sens d'impression, cest dire l'ordre de laquelle vont être imprimées les couleurs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment préparer ces fichiers pour que l'imprimeur ne soit pas... Euh, pas qu'il qu puisse l'imprimer sans qu'il y ait problème à la sortie, pour qu'on ait la même chose que ce qu'on voulait euh, lorsqu'elle va sortir imprimée. Parce que sinon, si on se trompe ou si on fait des erreurs dans la préparation du fichier, on peut avoir des sacrées surprises D'accord, ok. Alors ça, effectivement, c'est un point intéressant
0: parce qu'on on peut penser que c'est très simple d'avoir une relation avec euh, un impression. Et, et c'est vrai que pour travailler avec toi depuis longtemps, j'ai un peu progressé sur ce domaine-là. Je dirais que là ma collègue, a encore plus progressé sur cette compréhension. Est -ce que, euh, Dimit euh, Dimit oui, Dimitri et Lisa, est-ce que vous avez la, la même problématique, notamment de, euh, par rapport au, à vos prestataires, notamment pour l'impression, ou d'autres prestataires peut-être d'ailleurs, je ne sais pas
6: bah, en, en fait, c'est pas vraiment un problème. Voilà, Il suffit juste de savoir ce que le, le prestataire attend. Donc en gros, ça va être le, le format du papier. Euh, quelles sont les dimensions du, du, du papier imprimé euh, Est-ce que c'est un, un, une brochure avec tant de nombre de pages Il euh, y a deux ans, par exemple, j'ai euh, fait la mise en page d'un boîtier CD, un digipack de volet. Donc pour ça, j'avais, j'ai récupéré auprès de l'imprimeur le, le modèle. Donc un un gabarit et que j'ai adapté après dans Scribus et euh, j'ai pu euh, j'ai renvoyé les fichiers avec les éléments qu'ils attendaient là où ils les attendaient quoi. voilà donc il suffit juste de, de bien discuter avec l'imprimeur pour savoir ce qu'il attend aussi en normes PDF aussi parce qu'il y a plusieurs normes euh, pour le PDF donc savoir ce qu'attend le l'imprimeur et lui fournir la bonne euh. après pour la vidéo euh, attends juste avant ouais. avant la vidéo
0: euh, on va on va continuer juste sur le PDF, parce que je vois sur le salon web qu'il y, qu y a des commentaires. Euh, donc finalement, par rapport à ce que je vois sur le salon web, pour la personne qui fait la société d'impression, il n'y a pas forcément besoin qu'il connaissent le logiciel qui a été utilisé. Ce qui va être important, c'est le format de fichier. Et donc, il y a plusieurs versions de PDF. Et donc, en fonction du, de ce qu'on demande à l'impression, il faut fournir un format de PDF particulier. C'est bien ça c'est ça, oui.
6: D'accord. Oui, effectivement, euh, les, les, les imprimeurs, si on leur fournit le PDF qui est bien, bien fait. Eh ben ça pose aucun problème, même s'il est fait euh, avec Scribus ou sous un GNU Linux, il hein. y a vraiment aucun problème. J'ai imprimé plein de trucs euh, chez mon imprimeur local, c'est toujours très bien passé.
0: D'accord. Et donc sur la vidéo, tu, je te laisse continuer sur la vidéo.
6: Oui, sur la vidéo. Donc j'ai une petite expérience aussi. de. J'ai fait quelques bandes annonces qui sont passées au cinéma, donc au cinéma de ma commune, à Chinon. Donc c'est un petit cinéma associatif, mais quand même euh, qui est équipé en, en, en projection numérique. Euh, voilà là c'est pas compliqué non plus parce que ils ont le c'est eux qui font la conversion en format DCP euh, donc c'est le format le DCP c'est le format qui est utilisé pour pour le cinéma moi je fournis euh, un truc très classique MP4 euh, non compressé euh, en Full HD c'est suffisant hein, pour le cinéma faut pas chercher à faire du 4K euh, le 4K c'est juste un truc pour vendre des téléviseurs <rire> <rire> Euh, voilà, un format propre, non compressé, euh, et ça, ça baigne quoi. Après, le cinéma, il, il a des outils pour, pour faire la conversion. Et pareil, le fait que ce soit fait sur du libre, ça ne pose aucun problème.
0: D'accord. Euh, Elisa, sur, euh, toujours sur ma question initiale, donc sur les, les prérequis ou les connaissances nécessaires. Toi, qui, qui je rappelle qu'une partie de ton activité, c'est d'être formatrice. Donc, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires, ou est-ce que tout le monde peut se mettre à, à, à utiliser ces outils? Euh que ce soit le traitement d'images, de vidéos ou autre.
5: Oui, je pense que tout le monde peut en effet euh, les utiliser et ensuite euh, l'usage qu'on va en faire, ça va être avec des objectifs différents quand on a un usage professionnel euh, ou amateur. Et en effet, euh, si on, a, on fait appel à des, à des besoins spécifiques, et bien il faut se renseigner sur euh, ces besoins comme imprimer en couleur chez un prestataire qui accepte qu'un format ou alors diffuser... Euh, un teaser dans une taille, un format spécifique, là il va falloir calibrer son projet en fonction.
0: D'accord. Alors je vois qu'il y a une question sur le salon web, euh, donc euh, je ne sais pas qui pourra répondre. Est-ce que vous avez déjà utilisé donc Synfig, qui est visiblement un logiciel d'animation euh, 2D, euh, libre, multiplateforme Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé
6: euh, bah oui, je euh, oui oui je l'utilise depuis euh, deux ans à peu près quoi donc j'ai commencé à intégrer des, euh, des parties faites avec Synfig dans mes bandes annonces. Donc SinFig pour euh, en, en deux mots, voilà, c'est un logiciel qui permet de faire du dessin animé, euh, mais en vectoriel. C'est-à-dire pas, vous n'allez pas avoir besoin de dessiner chaque image pour. C'est en fait une vidéo, euh, on en parle de vidéo en 25 images secondes, ça veut dire qu'il y a 25 images qui vont se succéder sur une seconde. Et donc Synfig, lui, il fonctionne pas comme ça, il va faire de ce qu'on appelle de l'interpolation. C'est à dire, vous avez une position à, euh, au temps 0 par exemple, une position au temps 3 secondes qui est différente et Synfig va calculer toutes les positions intermédiaires. Donc c'est assez facile à, à faire de l'animation. Le logiciel est un petit peu complexe à prendre en main quand on n'a pas l'habitude, mais enfin, euh, moi c'est un logiciel que j'aime beaucoup et qui m'a servi pour justement pour enrichir un peu certaines bandes annonces que j'ai faites. Et je pense que c'est un logiciel qui peut servir à faire du motion design. Donc le motion design en français c'est l'animation numérique. Euh, voilà, Quand vous faites le, de la publicité, vous, vous voulez promouvoir un logiciel, par exemple, euh, vous allez faire une petite vidéo avec des, des phrases qui vont s'afficher à l'écran, qui vont partir avec des flous, tout enfin, C'est vraiment animé de le texte et des formes vectorielles dans votre vidéo. Pour, euh, C'est ce que font certains médias en ligne, comme, comme Brut, par exemple, pour citer que... que D'accord, voilà.
0: Ok, je précise que Elisa dit que c'est beaucoup plus facile avec Blender. Euh, je vais... une question collective, peut-être un peu provocatrice. Est-ce qu'il est possible de, de travailler de façon professionnelle, donc dans la communication visuelle, avec du logiciel libre Un peu provocatrice parce que je crois que c'est un peu votre activité, mais est-ce que c'est possible de le faire 100% logiciel libre ou est-ce qu'il y a encore des, des, des difficultés euh, Antoine,
4: pour commencer euh, oui, alors moi j'utilise le logiciel libre dans mon activité professionnelle, donc il y a des projets qui sont faits 100% en logiciel libre, et d'autres projets qui ne sont pas faits en logiciel libre, alors le logiciel libre n'intervient que pour certaines parties. D'accord, et ça, ça dépend de quoi de... Bonjour le chat, donc ça dépend de quoi Alors le chat, oui, je vais le tuer, je pense à la fin de la silence. Euh, bah, ça dépend euh, de, du projet en, en lui-même, et surtout euh, des interactions que je vais avoir avec les partenaires qui, qui jouent le projet. D'accord. Et Elisa, de ton
5: côté eh bien, pour ma part, je suis sous Linux et donc les logiciels propriétaires ne marchent pas. Alors je n'utilise que du livre.
0: D'accord. Et tu as Oui. Qui voulait intervenir Je n'ai pas entendu.
4: Ah, je disais bravo. Ah, d'accord, ok. <rire>
0: <rire> et il y a Emmanuel Reva qui faisait sa chronique d'avant qui traite ton chat de chat de droite, visiblement. Donc oh, je pense qu'il fait, par... euh... qu fait partie du CCC, euh, Emmanuel,
6: comme beaucoup de gens. <rire> Euh, et ton côté, Dimitri, dans ton activité Même si toi, tu es peut-être plus formateur, je sais... Euh... Bah, c'est vrai que je, je suis plus formateur, mais je, je pratique aussi quand même ce que les, les choses que j'enseigne. Enfin, j'essaie de pratiquer. <rire> euh, c'est vrai que ces derniers temps, alors c est, c est, ces deux dernières années, on va dire, j'ai plus fait du développement euh, d'un du, logiciel libre aussi, mais en lien avec la formation. Donc, euh, je suis plus, j'ai un peu laissé tomber le graphisme euh, par manque de temps. Euh, mais j'essaye je, je, quand même de faire des, euh, des prestations graphiques, même si c'est pour des assos que j'aime bien. Et et que je leur fais pas payer euh, mais du coup ça passe quand même par des professionnels à un moment euh, soit par l'impression soit par le cinéma donc euh, oui on peut travailler entièrement en logiciel libre alors, j'aurais mis euh, il y a quelque temps, j'aurais mis un petit bémol euh, notamment sur le web design, mais depuis peu il y a Penpot qui existe, qui est du libre et qui permet de faire de des, euh, ce qu'on appelle des mock-ups, donc des, des maquettes web. Et euh, avant, ça n'existait pas en libre, il me semble. Alors, je pratique pas du tout, hein, mais euh, j'ai un peu suivi quand même l'affaire et. Euh, il me semble que voilà, Penpot euh, enlève une sacrée épine du pied, mais je pense qu'Antoine tu peux en parler.
4: Euh, oui, alors Penpot ça permet de, de faire ce qu'on appelle des, des interactions, Avec, une... on peut dessiner l'interface euh, en ligne et puis on va par exemple animer ou euh, faire, faire, faire une sorte de on va dire de, de prototypes assez abouti sur qui permet de de, de, de visualiser l'animation ou l'interaction la, dans l'application. Donc euh, oui, effectivement, ça, il y a toute une vague de logiciels propriétaires qu'on n'arrivait pas à contrer, euh, euh, mais effectivement, PenTop va, va permettre de, de rentrer sur ce créneau
0: d'accord on rajoutera les références évidemment sur les sites consacrés à l'émission sur april.org et coscommune.fm alors je, je je regarde le temps le temps passe vite donc on va passer au sujet suivant et je pour les questions que je ne prends pas et qui sont sur le salon je vous laisse leur répondre notamment parce que voilà il y a des questions euh, je peux pas toutes les prendre euh, on va parler un peu de la formation parce que voilà c'est euh, comment se passe la formation à ces outils et déjà est-ce qu'il au niveau de la formation initiale est-ce que dans la formation initiale il y a eu de la formation à des outils libres
5: Elisa. Alors, ok. Euh, en effet, euh, c'est pas évident de trouver de la formation euh, dans le graphisme libre, puisqu'il y a une mainmise par euh, des logiciels propriétaires qui sont diffusés partout, et justement, euh, les gens de la formation disent que euh, c'est parce que les professionnels cherchent des gens qui connaissent euh, que les logiciels propriétaires. Donc, euh, avec un groupe d'amis, dans le livre, on s'est dit euh, c'est pas possible parce que c'est un serpent qui se mord la queue. Euh, on forme que à des gens parce que, euh, soi-disant après, ils ne euh, trouvent que du travail avec des logiciels propriétaires, même dans les boîtes, dans les entreprises qui proposent des services ou qui euh, développent des services libres et des logiciels libres. Donc, euh, nous avons décidé de créer une école pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se former au logiciel libre graphique plutôt que de se déformer au logiciel libre graphique. Et
0: elle s'appelle comment ça, cette école
5: Nous l'avons appelée Active Design et donc on, on forme à différents métiers dans le secteur graphique.
0: D'accord, et c'est de la formation euh, en présentiel à distance Comment ça se passe
5: nous avons les deux possibilités. Alors C'est vrai qu'on privilégie la formation en présence, oui. puisque les gens, on remarque qu'ils qu qu apprennent mieux, plus vite. Mais sinon, on est en Bretagne, donc on sait que toute, tout le monde ne peut pas venir profiter de notre belle ville de Rennes. <rire> et donc euh, on propose également euh, ces formations à distance
0: c'est dommage parce qu'à Rennes il y, des, il y a des belles terrasses maintenant qu'elles ont réouvertes avec de la bonne bière
5: <rire> j'ai entendu euh... parler de ça oui <rire> euh,
0: Dimitri ton, de, de ton côté donc ça c'est la formation initiale et
6: côté oh. formation professionnelle ouais. comment alors, on peut se former Alors peut-être déjà fait expliquer ce que, la différence entre formation initiale et formation ah, oui, professionnelle ouais, Formation initiale, en fait, c'est quand euh, c'est de, de, de la maternelle, on va dire, jusqu'à euh, l'université. Mm. Voilà, c'est votre formation initiale avant de rentrer dans la vie active. Et une fois que vous êtes dans la vie active, eh ben, si vous voulez vous former, euh, vous allez devoir suivre des, ce qu'on appelle la formation professionnelle continue, donc la formation tout au long de la vie. Euh, donc c'est deux choses très différentes, euh, qui sont pas régies par les mêmes règles. Et euh, voilà, soit on se positionne dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux, mais il faut, comme, comme Elisa... Euh, voilà. Euh, je signale quand même en formation initiale, il y a euh, dans le public, donc c'est l'université Lyon 2 qui a euh, une licence pro qui s'appelle Colibre, qui est gérée par Vincent Mabillot, que je que salue s'il si nous écoute. Euh, donc c'est une licence professionnelle qui euh, forme au métier de la communication uniquement avec des logiciels libres. Donc c'est c'est la seule en France. Ça fait ça existe depuis 2007, je crois. Euh, quelque chose comme ça enfin il y, y a facile plus de dix ans enfin, moi j'ai enseigné entre 2010 et 2014 donc ça doit faire euh, de, je dirais 2007 euh, après en formation professionnelle continue donc euh, effectivement il y a euh, on est quelques organismes de formation donc moi via ma coopérative euh, qui organise de formation donc je peux animer des formations professionnelles continues et permettre aux, aux stagiaires de bénéficier de prise en charge par l'Europeco ou de, de former opco, des gens opco donc c'est opérateurs de compétences euh, donc c'est avant ça s'appelait opca donc op, op, opérateurs organismes paritaire collecteur agréé donc c'était eux qui collectaient la euh, taxe pour la formation professionnelle auprès des entreprises euh, maintenant ça a changé avec la réforme euh, donc je vais pas rentrer dans les détails de la réforme puis en plus il y a déjà eu une émission début janvier là dessus oui. <rire> Euh, donc voilà pour... Euh, je reviens à la formation professionnelle continue. Et euh, donc euh, nous sommes quelques petits organismes. Donc il y a effectivement Active Design, il y a deux i 2 l à Nantes. Euh, donc je parle de petits organismes qui sont des gens euh, qui sont convaincus par le libre. Et euh, mais on commence à voir apparaître de plus en plus des formations sur des logiciels libres dans des plus gros organismes de formation qui font aussi du logiciel privateur. Donc je pense qu'il n'y a pas un effet de mode euh, sur, sur le logiciel libre. Et euh, ça arrive régulièrement qu'on soit contacté pour dire « Ah, il y a une formation animée dans la semaine prochaine, est-ce que vous êtes disponible mmh. ?» Donc euh, voilà, c'est euh, un phénomène qu'on constate. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mmh. Euh, moi, c'est vrai que j'ai tendance à éluder un peu ce genre de, de proposition et essayer de développer euh, moi-même mes formations ou passer par, euh, de IDL euh, un, un, un organisme en qui j'ai toute confiance. <rire>
0: Jean-Marc, Jean-Marc, euh, non pas Jean-Marc, Jean-Marie, Jean euh, mince, Jean-Michel, Jean
6: Jean-Michel, Jean-Michel Jean Jean Boulet <rire>
0: Jean-Michel qui est intervenu donc en, en début d'année effectivement sur euh, la formation professionnelle. Alors il reste quelques minutes avant la question, enfin, quelques secondes avant la question finale.
4: Est-ce que euh, Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur la partie formation Oui, on peut. Ce qu'on peut dire, c'est une partie formation euh, professionnelle, on va dire. Euh dans le... initial ou tout au long de sa vie, mais on peut aussi commencer à se former avec de tas d'autres outils ou des ressources en ligne. Il y a des livres, il y a des, des tas de choses qui permettent de commencer à utiliser le logiciel. Moi, par exemple, j'ai été formé sur le logiciel propriétaire quand à l'école et au début de mon, mon, mon expérience, mais après j'ai tout appris pratiquement sur le tas, donc ce n'est pas impossible. C'est sûr qu'on... C'est plus simple, comme on avait déjà utilisé d'autres logiciels, mais il y a quand même beaucoup de ressources en ligne aussi. D'accord. Alors je suis, je suis désolé Dimitri, mais le, le sujet le, le, du financement péridité
0: des logiciels, on ne pourra pas l'aborder. Mais par contre, je pense qu'on fera une émission, ou même plusieurs, sur le sujet global de la, du financement des logiciels. Et on, on, on t'invitera sur la partie, euh, on va dire, logiciel graphique, parce qu'on va traiter ça en, 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 en ce sujet-là en quelques secondes. Pour conclure, chacun d'entre vous, donc euh, en moins de deux minutes, quels sont les aimants clés à retenir enfin, Vous souhaitez que les gens retiennent de, de l'émission du jour, de votre intervention On va commencer par, ben, on va commencer par Dimitri.
6: Alors, très rapidement, euh, voilà pour. Euh, je dirais qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'on peut faire du travail professionnel avec des logiciels libres, et ne pas euh, s'enchaîner à, euh, à un éditeur de logiciels privateurs. Euh, je citerai l'anecdote de, de Adobe qui euh, a coupé tous les comptes euh, de ses produits au Venezuela il y a quelques années, donc voilà au Venezuela, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, mais ils ne peuvent plus utiliser la suite Adobe, euh, suite à la politique euh, entre les états unis et le Venezuela. Donc euh, voilà, on peut utiliser, on peut faire du travail professionnel avec des logiciels euh, qui ne vont pas vous enchaîner à, euh, à un tiers euh, auquel on ne peut pas faire confiance. Et euh, pour rebondir un peu sur ce que disait Antoine, et c'est aussi pour la conclusion, je pense que dans le logiciel libre, il euh, y, y et sur la formation, il y a peut-être un manque de reconnaissance aussi de cette formation, parce que tu parlais de, tu, de tutoriels gratuits, euh, mais euh, j'ai pas mal traîné dans les assauts du libre, et c'est vrai que les... Euh les moyens sont plus mis sur du enfin on parle plus de développement de développement logiciel d'administration système mais assez peu de formation et ça mériterait que qu'on en parle un peu plus dans les dans les associations comme l'April par exemple mais euh, voilà je crois tu pourras peut-être en dire un mot Fred.
4: Euh, bah, écoute merci Dimitri, je vais laisser déjà la parole à à Antoine. Oui alors moi ce, qui ce que je trouve bien dans les logiciels les libres euh, de création graphique c'est que déjà c'est des formats, ils utilisent des formats ouverts et, et pour moi c'est quand même très important ne serait-ce que pour l'archivage ou pour la capacité à conserver ces fichiers parce puisque Scribus on peut quand même récupérer euh, le contenu euh, en XML et puis Inkscape, c'est quand même un format SVG donc ça c'est important pour moi euh, de pouvoir récupérer le contenu de ces fichiers sans avoir d'être le... obligé d'acheter un logiciel euh, ensuite euh, je pense que c'est une chose aussi importante c'est qu'utiliser des logiciels libres lorsqu'on fait de la communication ça permet d'être cohérent lorsqu'on travaille pour des organisations où c'est l'individu qui prime où on n'est pas euh, en train de travailler pour des entreprises qui font du, du commerce par exemple ou des, qui vont chercher à faire du profit quand on va créer des documents qui défendent des modèles plus citoyens, solidaires, responsables ou thiques, je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser du logiciel libre. Et puis dernière chose je dirais que ce qui est quand même important c'est que le fait d'avoir ces logiciels libres de création graphique, ça permet totalement de travailler sous GNU/Linux si, si on est sous GNU/Linux. GNU donc GNU/Linux, on va préciser, c'est une distribution logicielle libre.
0: On a consacré une émission entière à ce sujet-là avec différentes distributions Ubuntu, Debian et Mandriva à l'époque, si je me souviens bien. On va laisser la conclusion à Elisa, donc toujours en moins de deux minutes, les points à retenir.
5: Oui, alors euh, dans les logiciels libres graphiques, il y a euh, certainement tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui est nécessaire pour euh, l'utilisation de votre besoin de communication visuelle. Et il faut surtout se dire que il euh, y a un logiciel est fait pour une chose, donc n'hésitez pas à, à les enchaîner et prenez patience et puis surtout faites des retours à chacun des projets comme ça nous pourrons améliorer ces logiciels pour qu'ils qu s'améliorent
0: bah écoute, merci, c'est une belle conclusion. Donc euh, Nos invités étaient donc Antoine Bardelli, Elisa de Castroguera, Dimitri Robert. On a cité plein de logiciels, plein de références. Ils sont sur la page consacrée à l'émission sur april.org et sur causecommune.fm. Et ce qui manque, on va le rajouter tout à l'heure. Antoine nous dit qu'il va tuer le chat. Non, sauvons le chat. Euh, <rire> sauvons le chat. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et puis Au plaisir de se revoir bientôt en, en, en présentiel dans un bar ou ailleurs. <rire> Bonne journée. Alors, on va faire une pause musicale. Donc, pour cette dernière pause musicale, je crois me souvenir que Isabella avait apprécié cette pause, mais peut-être que je me trompe, elle me confirme. Donc, nous allons écouter 4 machines par Dag Z. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune 93.1.
4: par les studios tourneries. C'est avec finesse et opiniâtreté à côté que Fred dédarte les notes anticalcérisent les rythmes pour obtenir un résultat impeccable même à 90 ppm. Faites étinceler
0: vos grooves, reluire vos heavy metal, rehausser vos salsas avec les studios tourneries. Nous venons d'écouter avec grand plaisir 4 machines par DAGZ disponible sous licence Art Libre. J'en profite pour signaler que DAGZ euh, s'occupe d'une un, compagnie de cirque familiale avec notamment sa femme, ses enfants. Ce compagnie de cirque accompagne en fait les enfants dans l'apprentissage du cirque aérien. Le cirque s'appelle Cirque NRZic et le site c'est cnrz.fr mais on mettra les références sur april.org et sur causecommune.fm et donc je salue DAGZ
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait sa com » de ma collègue Isabella Vani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April et qui, parmi ses multiples talents, assure la régie aujourd'hui de l'émission. La chronique du jour portera sur l'éducation populaire et le logiciel libre avec l'expérience d'Antoine Barlet, qui est informaticien chez Clis21. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour la chronique Le Libre fait ça comme d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Antoine Barlet, informaticien généraliste, et on verra tout à l'heure pourquoi nous utilisons cet adjectif. Checklist 21, une coopérative de services informatiques en logiciel libre, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans le Libre à vous, qui fait aussi de l'éducation populaire. Si vous allez sur le site de kis 21 vous verrez qu'il y a un endroit spécifique où sont référencées toutes les actions, et il y en a beaucoup, en lien avec l'éducation populaire organisée par la coopérative. Donc ce n'est pas du tout euh, anecdotique, c'est un lien très fort. N'est-ce pas Antoine Bonjour à toi. Bonjour Yves. Pourquoi c'est si important pour vous euh, l'éducation populaire quoi Et c'est quoi pour vous Parce que je sais que la définition n'est pas, pas unique.
8: Bon, l'éducation populaire, pour moi, c'est avant tout euh, partager du savoir euh, avec les gens qu'on a autour de nous, dans un objectif d'émancipation dans la société. Alors, euh, pourquoi je suis attaché à l'éducation populaire Eh bien, nous, c'est très lié à la coopérative 2021, parce que quand j'étais jeune, euh, j'ai voulu savoir un petit peu euh, comment fonctionnait mon ordinateur, et en fait, j'étais pas vraiment euh, capable de, de comprendre dans le détail. Et j'ai une copine de classe, en fait, qui m'a parlé de, de la coopérative qui, euh, qui est fait, donc qui a organisé des foires aux installs. Donc la foire aux installs, c'est un endroit où on peut venir installer du logiciel libre sur son ordinateur, et sous le format d'une initiative d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on va partager le savoir avec d'autres, et faire en sorte qu'on soit euh, plus capable d'installer du logiciel libre avec d'autres euh, sur son ordinateur. Et donc je me suis rendu là-bas, euh, et puis... Euh, ça m'a fait et petit à petit, je suis retournée aux différentes oui. corps d'install et j'ai appris comme ça à installer Linux, à utiliser Linux, et là, j'ai vraiment pu comprendre comment fonctionnait mon ordinateur.
1: Mais du coup, tu étais tout jeune, tu parles de copines de classe, tu avais quel âge
8: euh, Non, c'est au lycée, c'est pas si jeune
1: que ça, ouais. ouais, ouais. Oh, bon, ça, ça va, <rire> le lycée, ça va, tu étais encore très jeune. Ouais. Euh, je c'est qu vrai que c'est une époque où euh, au lycée, on n'apprenait
8: pas vraiment l'informatique, il hein, n'y a, y a, y a, y a pas si longtemps ça enfin, me peut changer de cul. C'est pour Après, ça qu'il est approfondi la tête, il fallait faire un peu
1: voilà, c'est exactement ce que tu en train de dire. Et c'est pas du tout évident quand on ne s'y connaît pas du tout de d'apprendre l'informatique par soi-même. Donc euh, les, les actions de Clis 21 étaient étaient bienvenues. Et euh, chez Clis 21, donc tu t'es tu t'es retrouvé à travailler finalement pour la même coopérative qui t'a introduit à l'informatique, au logiciel libre. Euh, Est-ce que tu t'imaginais de de un jour travailler chez Clis 21 Tu l'avais déjà en projet ou arrivé par hasard
8: euh, ben bah, j'imagine pas vraiment ça non euh, c'est en fait c'est devenu plutôt une passion ensuite pour moi euh, c'est à dire que j'ai rencontré des gens à travers ces forums d'intel qui m'ont appris plein de choses et puis euh, ensuite à travers d'autres groupes euh, d'utilisateurs de à libre aussi et euh, et donc c'est ces gens là en fait qui m'ont appris euh, beaucoup de choses et puis un peu plus tard euh, bon j'ai ah, par la traiteur de mes tests, j'avais fait un petit peu d'informatique aussi. Et euh, donc un petit peu plus tard, euh, à une période où la coopérative embauchée, on m'a proposé de reprendre la coopérative.
1: Super, donc la boucle est bouclée. Euh, formée euh, grâce aux actions d'éducation populaire de, de Clis 21, tu t'aurais trouvé à travailler chez Clis, Clis 21. Euh, ça fait un, environ deux ans, tu m'as dit. Et euh, pendant notre notre change, tu as dit que tu avais fait des, des cours, de tu avais fait faire une formation, tout autre chose. Euh, en musicologie avec un master en musique et électroacoustique c'est rigolo parce qu'on a parlé tout ça de tout, de cette de ce genre musical tout récemment dans une chronique euh, le livre fait sa com. et pourquoi tu n'as pas euh, souhaité continuer dans cette direction ou hum, est-ce est qu'il y a des choses que tu as appris lors de ces études qui t'ont quand même été utiles par la suite ou encore aujourd'hui
8: Un petit peu mais euh, alors, la musicologie à Lille, euh, c'est orienté musique contemporaine. Donc, euh, du coup, euh, on étudie beaucoup la musique du XXème
7: siècle. Et c'est vrai qu'au Master, euh, un peu plus la musique électroacoustique
8: il y a plusieurs... Euh, donc c'est marrant, hein, euh, j'ai déjà fait une émission une sur la musique électro-acoustique. Euh, il y a plusieurs manières de faire la musique électro-acoustique. Il y a deux grands courants, en fait. Euh, soit de faire la musique avec des sons enregistrés, qu'on vient classer, analyser, assembler, monter, c'est euh, un l'école française. Et ensuite, il euh, y a, a une électronique, donc on vient fabriquer des sons de toutes pièces par synthèse, euh, avec euh, un synthétiseur analogique ou numérique, euh, voire par ordinateur, maintenant, beaucoup par ordinateur
1: l'informatique était quand même utile pour, pour, pour pouvoir composer ou pour pouvoir étudier voilà, aussi ce type de, de musique de genre.
8: Voilà, et c'est surtout en fait pour fabriquer des sons, on a besoin d'un petit peu de programmation quand même. Et donc euh, là, dans le cadre de ces études, on utilise un petit peu un logiciel qui s'appelle Pure Data, qui est un très bon logiciel libre. En plus C'est un langage <rire> qui est pas qui n'est pas aussi puissant que d'autres langages généralistes, mais qui a un gros avantage c'est d'être visuel. Donc ça permet de pouvoir euh, euh, de se rendre compte des procédures euh, pour écrire des sons, euh, pour pouvoir visualiser en fait les procédures de création des sons. Et,
1: et donc c'était utile pour, euh, c'était utile tu m'as dit pour euh, pour les personnes de, de ton cours qui n'étaient pas forcément informaticiens, c'était sûrement un logiciel euh, plus intuitif finalement pour euh, pour eux. Et euh, tu m'as dit un moment que tu, tu aurais souhaité euh, en, en fait euh, te spécialiser dans l'art numérique. Tu peux, tu peux m'en parler un peu
8: euh, Oui, j'en ai fait un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'équipe bah, 21, euh, je faisais un petit peu d'art numérique. Euh, et bien simplement parce qu'en apprenant à fabriquer des sons comme ça avec ce logiciel, Pure Data, euh, alors Pure Data, c'est un logiciel qui qui permet de fabriquer des sons, mais en temps réel. Et donc ça, ça intéresse beaucoup des artistes euh, en art numérique, parce que de plus en plus, euh, euh, les artistes intéressent à l'interaction, euh, enfin, pas seulement euh, à l'image, au son, mais aussi aux possibilités euh, d'interactivité du spectateur, euh, voire pour problème. parfois. Et donc c'est dans ce cadre-là que euh, c'est de plus en plus courant, en fait, que les artistes font appel à des techniciens pour... Euh, pour euh, écrire les interactions entre euh, le spectateur et son œuvre, ou entre. Mais du euh, coup, c'est. Pour, pour créer aussi parfois.
1: Mais c'est un besoin ouais. très spécifique parce que j'imagine que chaque artiste a finalement en tête son projet, son œuvre. Donc euh, finalement, le, le, le technicien euh, qui l'aide à réaliser son projet euh, fait du sur-mesure, c'est bien ça
8: Ah oui, il c'est chaque... même du sur-mesure pour chaque œuvre. Hein. Ah oui, mais ça, fait... c'est clair. c'est ça qui est un peu excitant aussi. Hein. <rire>
1: Dans, le, dans la... Et quand on parle de sur-mesure, ça, ça, me, ça me fait venir en tête euh, une expression qui a été utilisée par ton collègue euh, François Poulain euh, lors d'une interview qu'on a, qu a fait en, en 2020. Euh, il, se, il se définissait comme un artisan du web. Euh, on est, n'a on est, on pas une politique de l'offre, il nous disait, par de Clis21. On n'a pas un produit qu'on peaufine bien et qu'on essaie de refiler le même à tout le monde. Euh, on parle du principe que c'est à nous de s'adapter à son besoin et pas l'inverse. Est-ce que tu te sens, toi aussi, euh, artisan du web Est-ce que tu te retrouves dans cette euh, définition Ouais,
8: c'est vrai que l'artisanat, c'est une belle image. Hein, François, il, il a ce truc de, de trouver de belles images que nous pour... Euh, C'est vrai, oui, nous, on fait, en fait, euh, euh, on prend, on parle du problème euh, d'un usager, qu'est-ce qu'il souhaite aider, euh, dans le cadre de son activité, et euh, on regarde s'il y a des solutions euh, en logiciel libre pour faire ce qu'il veut faire. Euh, s'il y a des solutions, du coup, on les met en place, donc là, dans ce cadre-là, on fait de, de l'hébergement, euh, de, de la maintenance, de, de ce qui libre qui existe déjà, et si cette solution-là n'existe pas en logiciel libre, et bien, on la développe. Donc là, on fait du développement. Et effectivement, c'est un, euh, un peu artisanal, parce qu'on n'est pas spécialisé, en fait, dans un, dans un domaine en particulier qui pourrait permettre une industrialisation, en quelque sorte, de, de, de notre travail. Et donc, du coup, on est autant en train de, comme un artisan, de s'adapter à, à des demandes très spécifiques. Et c'est
1: pour ça que, que, que quand, on, quand on a échangé la première fois, tu t'es défini à, à un informaticien généraliste, entre guillemets, euh, justement parce que vous n'avez pas une spécificité. Vous vous adaptez aux besoins de, de vos usagers et, et, et j'imagine que c'est à la fois une difficulté mais c'est à la fois aussi un, une belle satisfaction, ça, ça résume bien votre, votre logique de, de libriste et de personnes qui essayent d'enrichir de, de, les autres à travers les actions d'éducation populaire. Antoine malheureusement notre, notre temps est, est, est presque fini. Euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te souhaite une très bonne continuation pour tous tes projets, pour les projets de, de Clis21. Merci beaucoup. Merci,
0: C'était donc la chronique Le Libre fait ça comme d'Isabella Vanni avec donc l'expérience d'Antoine Barlet, informaticien chez Clis 21. Donc Clis 21, Clis21. Donc Clis21, c'est clis21.com, le site web, et je vous encourage aussi à visiter le site bénévalibre.org, une solution libre de valorisation du bénévolat développée notamment par Clis21 avec un certain nombre de partenaires, dont la l'Aprilogue. Nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces, on parlait tout à l'heure du groupe Sensibilisation de l'April animé par ma collègue Isabella. Et là, le groupe Sensibilisation se réunit à distance jeudi 3 juin à partir de 17h30. Toutes les informations sont sur april.org pour rejoindre cette séance qui se déroulera à distance. En juin, il va y avoir les élections régionales et départementales, l'occasion de sensibiliser les candidats et candidates aux enjeux de liberté informatique et notamment le logiciel libre. Donc, Nous proposons aux candidats et candidates de signer le pacte du logiciel libre afin de marquer leur engagement si elles sont élus, à mettre en place une priorité au logiciel libre et au format ouverts dans leur collectivité. Nous invitons bien sûr toutes celles et ceux qui le souhaitent à contacter candidates et candidats, particulièrement les têtes de liste pour les régionales, pour les, les encourager à signer le pacte du logiciel libre et en profiter de l'occasion pour les sensibiliser aux enjeux de liberté informatique. C'est assez pratique en ce moment, par exemple à la sortie des écoles, on, on reçoit plein de tracts et c'est l'occasion de parler du pacte du logiciel libre. Toutes les informations utiles sont sur le site candidat.fr candidat avec un S. Cette semaine, c'est la teuf, la grosse teuf. Non, en fait, c'est la fête de la radio, les 100 ans de la radio, 40 ans de libération des ondes. Donc le site, c'est fêtesdelaradiotoutattaché.com. L'April est particulièrement fier de participer à cette belle aventure de radio cause commune, La Voix des Possibles. Nous considérons que c'est une action en effet très importante pour la promotion et la défense des libertés informatiques, notamment parce qu'elle permet de toucher un très large public grâce à la diffusion radio. Nous avions, profité, enfin, nous avions proposé aux personnes Éventuellement, qui seraient intéressés de participer à un direct, en tout cas d'assister à la mise en place et d'assister au direct pour cette fête de la radio, donc à l'occasion de cette émission. Nous n'aurons pas eu de candidature, peut-être parce que c'est l'horaire de 15h30 qui pose poser souci En tout cas, cette proposition est ouverte. Si vous souhaitez à un moment ou un autre venir à la radio, pour voir comment on se met en place, comment se passe le direct, n'hésitez pas à nous contacter sur april.org ou sur causecommune.fm. Vous pourrez assister à l'émission. Nous terminons a priori le 29 juin et nous reprenons sans doute tout début septembre. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez et assister à l'émission. Euh, qui dit la fête, dit la musique. Et il sera de retour. Et eh oui, ça fait des longues mois qu'on l'attend tous. Euh, le sélectionneur l'a enfin repris. Je ne parle pas évidemment de Karim Benzema, mais je parle de Mehdi. DJ Mehdi sera avec moi demain, mercredi 2 juin, à partir de 21h en direct sur Cause Commune, pour une soirée musicale. Donc C'est une antenne libre musicale. Vous pouvez nous rejoindre hein, sur le salon web, hein, euh, causecommune.fm. Euh, bouton de chat et salon Antenne Libre. Mehdi mettra le son et en fonction de vos propositions, de vos échanges, on fera évoluer la musique. Donc ça commence à 21h, sans doute jusqu'à 22h, voire jusqu'à 22h30, on va le pousser un petit peu. Et donc c'est mercredi 2 juin à partir de 21h sur Cause Commune. Tous les autres événements, vous les retrouverez sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors notre émission se termine cette 108 e émission a été mise en onde par ma collègue Isabella vani merci Isa, merci également à Elodie Daniel Girodon, bénévole qui va monter le podcast merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui va mettre en ligne sur le site de la radio, merci à Adrien Bourmeau qui va découper le podcast complet en podcasts individuels par sujet euh, vous retrouvez sur notre site, ah je remercie évidemment nos invités, j'allais les oublier donc Emmanuel Reva euh, pour la chronique Antoine Barlet pour la deuxième chronique et pour le sujet principal, Elisa de Castroguera Antoine Bardelli, Dimitri Robert, je salue également, et Emma qui fait un petit stage d'un mois dans à la radio et qui est en régie actuellement. Vous retrouverez sur le site web de l'AprilApril.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio, cause n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également à la radio Cause Commune la Voix des Possibles, notamment cette semaine donc de fête de la radio. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 juin 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'auto-hébergement, c'est-à-dire fournir soi-même des services internet, courriel, partage de documents qu'on utilise. Euh, nous, on se retrouve demain, mercredi, euh, donc 2 euh, juin à 21h, donc euh, avec Mehdi pour une spécialité le musical. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct pour Libre à vous, mardi 8 juin 2021. Et d'ici là, portez-vous bien